0: no estaba consciente de cómo el estrés puede afectar tu cuerpo, no detectaba las señales de estrés en mi cuerpo, ni las señales físicas, ni las señales emocionales, lo que yo creía que era estar bien, no era estar bien. Hasta que realmente me di cuenta, oye, no nada más fue porque me dijeron que tenía cáncer, o sea, estaba crónicamente cansada, no paraba, literal.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña la doctora Ana Carla Cepeda.
1: La doctora Ana Carla Cepeda es médico y tiene una maestría y doctorado en nutrición. Es profesora, investigadora, conferencista y ha publicado varios artículos relacionados a la salud pública y el trabajo clínico interdisciplinario. Además de ser investigadora SNI-1, es coach certificada y ha tomado varios cursos de medicina mente-cuerpo en escuelas como Harvard Medical School. Ana, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Víctor,
2: por invitarme. Platícame un poquito por qué decidiste estudiar medicina.
0: Bueno, pues fue ya hace mucho tiempo. <ríe> la verdad, este, decidí estudiar medicina. La historia pues empieza cuando no sabía qué estudiar. Entonces acabo prepa, no sabía qué estudiar este, y no sabía qué hacer con mi vida. Y decidí irme a Oaxaca, a la Sierra Migen, a trabajar en Tlahuitoltepec con una comunidad que estaba bastante aislada. Una amiga había trabajado ahí en un orfanatorio que tienen las monjas salesianas o que tenían porque creo que ya, ya lo quitaron. Este, entonces pues me fui para allá seis meses para ver qué onda con mi vida Y estando ahí me tocó que llevaban a muchos niños a, pues a internarlos, a, a dejarlos los papás Niños con estados de, de, de desnutrición que la verdad no había visto ni en las revistas Me tocó ver niños que estaban abandonados este, en establos este, Que habían estado creciendo desde chiquitos ahí con las gallinas Entonces decidí que quería dedicarme a mejorar la situación de mi país y cuando llevábamos los niños al hospital, a la, a la ciudad de Oaxaca, la persona que lo atendía no era el médico, la médica, perdón, no era la nutrióloga o nutriólogo, era, era, era el médico. Entonces estaba entre si estudiaba nutrición o medicina y total, este, ahí decidí que por ahí iba mi, mi vida. Entonces fue gracias a la, a la Sierra de Oaxaca.
2: ¿Y cuando empezaste a estudiar los primeros semestres viste una conexión directa con ayudar a ese problema a través de la carrera que estabas estudiando o sentías que escogiste la carrera y no sabrías cómo conectarlo después? Sí,
0: fíjate, buena, muy buena pregunta. Es mucho que no, no pensaba en todo esto. Los primeros dos años la sufrí. Porque la verdad no me la esperaba, este, yo generalmente era mucho más activa, no era la persona que se la pasaba estudiando, entonces no estaba acostumbrada ni a estudiar. Entonces tuve que aprender a sentarme y decir, ok, ¿por dónde empieza esto del cuerpo humano? Y sí me costaba ligar, porque yo lo que quería era estar con la gente. Entonces hasta que no entré al hospital fue que ya me sentí así, De ahora sí estoy en mi mero mole. Pero también me apasiona descubrir cosas, entonces empezar a descubrir el cuerpo para mí fue muy lindo. Me costó pero bueno.
2: ¿Y cómo fueron esas primeras experiencias que empezaste a conectar con la gente?
0: Tuve muchísima suerte porque empecé a trabajar en el hospital metropolitano en Monterrey. Entonces, en el hospital metropolitano llega la gente que no tiene seguro social y que no tiene dinero para pagar el hospital universitario. Entonces, me empezó a tocar a ver los casos que, que veía en Oaxaca, porque en Oaxaca por las áreas del destino termina apoyando también en, una, en un dispensario médico, ¿no? Entonces... Al final de cuentas, terminé viendo lo mismo que estaba viendo en la sierra y pues ya de ahí me sentí en mi mero, ahora sí estoy en lo mío. Entonces, más que estar preocupada en general, lo que sí veía diferencia con mis compañeros es que más que estar preocupada por el examen o por estar estudiando la técnica, yo estaba con la gente. A mí me gustaba platicar con la gente y sentarme, que me platicaran. La gente quiere hablar cuando está en el hospital, mucha gente llega sola. Entonces, me encantaba sentarme a estar con la gente.
2: ¿Y en qué momento hiciste la conexión con la nutrición, que estudiaste tu maestría en nutrición? En mi
0: servicio social. Cuando me fui al servicio social, me tocó atender 16 comunidades en una unidad móvil. En el servicio social, parte de, de lo que haces, además de atender a los casos agudos, las gripas y los casos típicos, llevas la medicina preventiva de las comunidades entonces das las pláticas a las personas que tienen diabetes, llevas el control de las personas diabéticas, el control de los niños, eh, los programas en ese tiempo, nosotros eh, implementamos el programa de Progresa, que lo, después fue oportunidades las papillas, entonces ver cómo los niños, en ese momento hubo la transición, se les daban las papillas pura energía, o sea no había micronutrientes en las papillas les daba pura caloría, entonces veíamos cómo saltaba el niño de desnutrición a directo obesidad. Entonces, de ahí tan, dije, aquí hay algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hice completamente la liga.
2: Y era un, un momento, digo, la obesidad lleva creciendo tres, cuatro décadas en México, ¿no? Pero en los últimos 25 años es cuando más empezó a dispararse. Eh, a raíz de muchos temas que hemos platicado ya en el podcast, ¿cuál fue tu impresión de, de entender este contexto sociocultural que estaba precisamente brincando de la desnutrición y de la pobreza a la obesidad y la pobreza también? ¿Cómo lo vivías tú como médico y como nutrióloga en, en la práctica con estos pacientes?
0: Mira, en ese tiempo lo que me llamaba mucho la atención es que primero a mí me veían como poco sana. O sea, por mí se preocupaban porque yo era delgada. Entonces llegaba a la comunidad y chocaba como, ay, doctor, aquí vengase a comer algo, siéntese, le traigo un panquecito porque nadie la va a querer, no se va a querer casar con usted nadie. Desde que no me, veía bon no me veían eh, físicamente atractiva hasta que pensaban que me podía enfermar. Entonces, la percepción de salud de la gente y de bienestar era pues bueno, más encaminada a estar con más peso. Y además, la sensación de bienestar era tengo para comprar refrescos, tengo para comprar comida básicamente procesada, las mantecadas o así como la comida de gratificación, ¿no? De fiesta. Entonces, este pues básicamente se veía como algo de bienestar, como algo aspiracional. No había definitivamente la información que tenemos ahorita. Y esto estoy hablando hace, pues, que serán?
2: Unos 15 años, más o menos. O sea, tú te empezabas a dar cuenta de esto y cómo podías hacerles esta conexión de decir, fíjate que a lo mejor la salud no es nada más tener mucho que comer o verte más eh, gordito, gordita, o simplemente era algo que ya, o sea, no podías tú eh, afectar esa percepción.
0: En ese tiempo con lo que empecé a trabajar, es con las personas que tenían diabetes tipo 2. Empezamos a, a ver, porque no había, no había sustitutos del azúcar. O sea, pensar en las comunidades, tener un sustituto de, de azúcar, impensable. Y no había tampoco ese deseo de dejar de comer azúcar. Entonces, en ciertas áreas estaba dando que había... Estaban los magueyes y sacaban el aguamiel de maguey. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué tal si utiliza en vez de, del azúcar o del refresco? ¿Por qué no toma mejor aguamiel? ¿Y por qué en vez de, de utilizar este azúcar refinada para, para su café le pone tantita miel de... La que ellos mismos hacían cuando concentraban el aguamiel? Y ahí ellos mismos iban viendo cómo se empezaba a regular el azúcar en su sangre. O sea, la glucosa, pues. Entonces... Sí, bajo la experiencia de dar pequeños pasitos, sí, sí vi muy buenos resultados. También el nopal. La gente veía el nopal para nada comerlo. Era como que impensable. Entonces, empezar a ver cómo se controla su azúcar, porque la gente tenía miedo hasta de... Llegaba yo y me decía, no, me va a tocar mi dedo. Entonces, desde quitar el miedo y decir, tú tienes el poder de con cambios que están accesibles, modificarlo.
2: En este tema de, de la nutrición y de la obesidad, Siempre te encuentras dos tipos de personas. Los que creen que es un tema de responsabilidad individual, de mejores decisiones y mejor sustituye eh, azúcar por otras cosas. Y los que lo ven como un tema de responsabilidad estructural, las empresas, la política y lo que tienen disponible o no las personas. ¿Tú en ese momento cómo lo percibías?
0: Mira, en ese momento era complicado porque la gente no tenía la costumbre de comerse lo que que cosechaban incluso. O sea, lo que a mí me tocaba ver era que la gente lo veía como... O sea, chile, tomate y cebolla y ya está. Había mucho nopal, había... Eh, a ver, vivo en el norte, en donde se dan pocas cosas, ¿no? Es como en el centro que se tiene una pepita y ahí tienes el la matita. La gente pues le trabaja para que se dé lo que hay, pero hay áreas, es una zona agrícola y de pronto había sobreproducción de algún tipo de verdura y si no era dentro de lo que normalmente se conoce de, te digo, chile, tomate, cebolla y quizá calabaza, para nada. Batallábamos mucho para que la gente lo aceptara. Entonces, no estoy demeritando el, definitivamente el medio ambiente, pero... Creo que había también muchas barreras personales hace 15 años también que limitaban pues el que la gente empezara a comer saludable.
2: Ahora, te veo a ti en ese momento. Eh, ya te graduaste, ya hiciste tu maestría. No sé si empezabas ya a hacer tu doctorado estás haciendo algo de práctica clínica, estás dando clases, estás empezando a hacer investigación. ¿Cómo evoluciona Ana en términos profesionales y familiares para ir guiando esta historia de, de tu vida que vas, vas tejiendo estas dos cosas?
0: A la par de que estaba haciendo mi, mi doctorado, me invitan de Banco Alimentos de Saltillo a desarrollar un programa porque estaban viendo que las verduras que les donaban los agricultores, la gente las dejaba afuera del Banco de Alimentos. Se necesita un montón de esfuerzo para llevar las verduras. Las iban dejando afuera. Y pues bueno, todo el esfuerzo ahí se quedaba, ¿no? En el bote de basura. Entonces, ahí me invitan para ver bueno, qué está pasando, por qué no se las están llevando. Yo creo que no las saben cocinar, por favor, ayúdanos a hacer un programa de cocina. Entonces, ahí tengo una muy buena amiga psicóloga y le digo, "Oye, pues vamos a ver qué está pasando porque este no no se las están llevando. Empezamos a hacer a trabajar con grupos focales. Y lo primero que yo ya en la práctica entiendo es que lo que yo creo yo pensaba, así como pensaban en los de Banco de Alimentos, que la gente no sabía cocinar porque no los conocía, pero nos dimos cuenta gracias a que, a que se incorporó esta investigadora de, en psicología, que había factores mucho más profundos detrás de como el, el hecho que la gente también estaba el tema de bienestar, el que cocina es el que no tiene dinero, el que tiene dinero no cocina, porque eso es lo que ve ya la gente, lo que ve muchas veces la gente, no tiene alguien que le cocine, entonces pues igual yo no tengo a alguien que me cocina, pero pues compro el pollo ya hecho, entonces... Empezamos a ver que, pues, que había barreras que nosotros mismos no nos habíamos planteado y empezamos a trabajar en un programa que integrara estas barreras. Y bueno, pues me, me llevé muchas sorpresas, la verdad, del de trabajo multidisciplinario, que es muy importante, porque no tiene nada que ver con lo que yo estaba pensando, lo que la psicóloga nos ayudó a entender.
2: ¿Tú ya tenías práctica clínica en ese momento? ¿Veías pacientes uno a uno? Fíjate que no. Yo me
0: he dedicado en este tiempo a trabajar con grupos. Entonces, ¿trabajaba con grupos? Sí, sí pero en uno a uno no, no es lo mío, siguen siendo lo mío.
2: Y, y el trabajo interdisciplinario al que haces alusión, o sea, en, ¿empiezas a, a darte cuenta que tiene una, un resultado clínico importante o es nada más al principio un tema de que así vas a entender mejor la profundidad de las cosas que influyen en el comportamiento humano y en todos los temas de bienestar? No,
0: no, un cambio profundo clínico, porque aunque no estaba haciendo yo clínica persona, de, de uno a uno estamos haciendo básicamente las consultas grupales, porque estábamos midiendo proteína C reactiva para medir inflamación, estábamos midiendo marcadores bioquímicos para ver los cambios que estaba teniendo la gente en las comunidades. Porque el 80% de la población que va al Banco Alimentos tiene sobrepeso y obesidad. Entonces empezamos a medir hemoglobina capilar incluso para ver no nada más cómo estaba la gente con obesidad, sino además deficiente de micronutrientes y para ver si le estábamos llegando a las dos a tanto mejorar la malnutrición en todas sus formas. Entonces, este, y cómo eso se, se manifestaba en el desarrollo cognitivo de la persona, de, en su desempeño cognitivo y en indicadores ya bioquímicos, ¿no? Y vimos cambios muy importantes con nada más talleres de cocina que incorporaban toda una serie de barreras y de motivadores para cambiar la conducta, no nada más como el taller, ¿no? Sino ir hablando también de bienestar en general en todos sus aspectos.
2: ¿Cómo empezó a, a juntarse este equipo interdisciplinario? O sea, ¿el objetivo era ayudar a las comunidades o era investigar eh, acerca de qué podría ayudar a las comunidades?
0: Pues las dos, ¿eh? Las dos porque se dio la oportunidad de que el Banco de Alimentos tenía la necesidad de, de todo ese esfuerzo que estaban haciendo para recuperar alimento y ver qué ahí se quedara y, y ver, por otro lado, la, la impotencia que su, sus beneficiarios cada vez tenían más problemas de salud. Y también que luego los bancos de alimentos se medían antes cuando hablabas de malnutrición, se refería a desnutrición, entonces decían, pues ya no tenemos gente desnutrida, de hambre, el hambre, ¿cómo se define el hambre? Entonces, también a redefinir el hambre, a redefinir la malnutrición, y a decir, no porque las personas no tengan el desmedro que normalmente vemos en, en situaciones de hambre aguda, no significa que no estén desnutridas. Entonces, a trabajar desde el concepto de salud que se manejaba, y a su vez nosotros, pues, estar investigando si estas herramientas que estamos desarrollando tienen un impacto en la salud, y si realmente podemos producir un cambio en las personas, que venga de ellos y, y no de nosotros y que re se refleje, así como decía, no en la manera de, ya en marcadores tangibles.
2: Me imagino en esa época, eh, seguías en contacto con tus excompañeros de clase, tenías tus colegas y tus amigos este, médicos, que a lo mejor hacían otro tipo de, de medicina. ¿Qué opinaban de lo que tú estabas haciendo? ¿Cómo conversaban? Y luego, si estabas ya dando clases, ¿qué empezaba a traslucir de, de esto que estabas aprendiendo a la manera en la que tú empezabas a enseñar lo que estabas haciendo.
0: Ah, mira, de hecho, justo hoy, hablando de esa última pregunta que me haces de, de la forma de dar clases, para empezar, bueno, mis alumnos empezaron a incorporar estos proyectos, y el día de hoy se graduó una de mis exalumnas que hizo su tesis en este proyecto que te cuento, Comer en Familia, de su doctorado. Entonces, creo que definitivamente este, marca, ¿no?, el tener contacto y ver que hay un potencial de producir cambios en las personas. Entonces, pues bueno, para empezar, lo empecé definitivamente a incluir a, a mis alumnas en la mayoría, digo alumnas porque la mayoría son mujeres en todo esto, eh, alumnas de nutrición sobre todo, y en términos de los pasantes de servicio social que pasaban, también hacían sus prácticas conmigo, muchos empezaron a incorporar. Y también muchos decidieron darle un giro a su práctica clínica en torno a esto, ¿no? Entonces sí vi un cambio. Y en cuanto a mis colegas, pues de pronto es, yo creo que es más fácil cambiar lo, con las personas más jóvenes que las personas más grandes, pero ahorita veo definitivamente mucho más apertura.
2: ¿Y tú en esta época cómo estabas? Eh, ¿En lo personal? ¿Cómo era tu salud? Porque sé que ¿Ya también te dedicas a temas de medicina estilo de vida y haces coaching? ¿Empezaste siendo un médico tradicional? ¿Te fuiste a estos temas estructurales y, y más de contexto? ¿Qué pasó entre esto que nos acabas de contar y que llegaste a la medicina mente-cuerpo y a la medicina estilo de vida?
0: Pues bueno, durante este tiempo, te podrás imaginar, tuve un hijo, estaba haciendo el doctorado, haciendo todo este proyecto, trabajando, dando clases y demás, y de repente no me di cuenta que me estaba sobrecargando. Entonces... A pesar de que yo en ese sentido tenía la oportunidad de alimentarme de una manera muy saludable porque eh, mis suegros, vivíamos con ellos en, en, en un rancho que producen con alimentos orgánicos. Y, este, me encanta hacer yoga, ya sea yoga y demás. No me di cuenta que descuidé una parte emocional muy importante y que de pronto en las noches me estaba levantando, apretando los brazos. Empezaba a tener dolor muy, muy fuerte en el cuello, este, en la espalda. Hasta que un día, de plano, ya estaba teniendo problemas para tener un bebé. Queríamos embarazarnos en ese tiempo de nuestro segundo hijo. Y en la cita donde fuimos a ver qué onda, por qué no nos embarazábamos, el doctor me dijo que en el papá Nicolau había salido una normalidad y este, terminó que, que era cáncer. Y bueno, pues ahí ya te imaginarán, ¿no? Cuánto en un diagnóstico que no sabes... ¿En qué etapa estás? ¿En qué, ¿Hacia dónde te va a llegar? Te cambia la vida, ¿no? Entonces, en ese momento me cuestioné, como que siempre pensé que estaba en el lado seguro, siempre pensé que estaba, o sea, que me alimentaba saludable, que hacía ejercicio, como que para mí eso no, no me imaginé jamás un diagnóstico de ese tipo. Porque además en mi casa no hay no tenía esa predisposición genética ni nada. Y de pronto cuando hablaba iba con el doctor, el doctor y yo, pero es que, le decía, pero es que como saludable. Pues sí, pero no importa. Y pero es que en mi familia, pero este cáncer que te dio, no importa. Total, ya para no hacerte el cuento largo, ya después me di cuenta. Empecé a ligar, ¿no? Porque justo antes de que me dieran ese diagnóstico, que para empezar no me podía embarazar, yo me sentía vacía, sentía un vacío. Está todo bien, está mi familia bien, pero había un vacío adentro, algo, 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 que le platicaba a mi esposo en el tiempo, hay algo, hay algo que no me cuadra. Y sentía que había algo que tenía que cambiar en mi vida. Entonces, cuando llego a esto... De pronto sí me hizo sentido como aquí hay una pieza que yo no estaba encajando en mis rompecabezas. Y al final de cuentas, creo que sí era mi salud espiritual, emocional. Y bueno, pues ahí tuve un, una serie de encuentros con angelitos, por ponerlo así, este, que me llevaron a, a diferentes herramientas. El chicón, que es una técnica china, por un lado, que me ayudó a trabajar con la respuesta de relajación. Y bueno, también me tocó un encuentro con eh, una persona que daba unas terapias, no sé si has escuchado de él, Enrique Corvera. Terminé con Enrique Corvera. En, mi mamá se iba a ir un fin de semana y, pues bueno, hay quienes le critican un montón, pero a final de cuentas, a mí, personalmente, me hizo que me cayeran muchos clics. Me salí de la víctima en la que estaba y dije, ¡ay, cañón! Estoy viviendo desde una víctima que nunca me había imaginado. Entonces, este, me hablaron directo, así duro y directo en, un fin de en una semana que nos fuimos a Cancún. Y de ahí empecé todo un camino que me transformó la vida.
2: Ahorita nos cuentas cómo terminó esta historia muy bonito con, con el nacimiento de, de tu segundo bebé. Me gustaría saber nada más, ¿cuánto tiempo pasó desde el diagnóstico hasta que dijiste, ya entendí más o menos por dónde va? Y esa victimización de la que tú hablas y ese vacío que, al que refieres, hoy... ¿Qué nombre le pondrías o qué nombre le pusiste en ese momento? ¿Y de dónde crees que venía ese descuido emocional con el que empezaste a describir? Que todo estaba bien menos eso que tenías en tu vida.
0: Primero, todo fue muy rápido. Todo fue extremadamente rápido. Porque que me dieron el diagnóstico, ese mismo día me invitaron al Chinanchicún. Y a las dos semanas ya me estaba yendo a Cancún con el curso este de Enrique Orbera, que ni sabía dónde iba. Entonces, ¿en cuánto tiempo pasó? O sea, pasaron semanas, pasaron en cuatro semanas ya estaba volteando atrás y ya estaba viendo mi vida de que, ay, de que me estaba perdiendo, ¿no? Entonces fue sumamente rápido. Vamos a suponer, en, en, en octubre me dan el diagnóstico, no, en, en septiembre me dan el diagnóstico, en octubre me voy esto y en diciembre ya me estaban operando. Entonces fue todo muy rápido. Y bueno, la otra pregunta es, viéndolo hacia atrás esto de la victimización y de pues yo lo veo como que realmente yo no estaba trabajando con mis emociones simplemente, o sea, no, no estaba consciente estaba viviendo en automático no estaba consciente de cómo el estrés puede afectar tu cuerpo, no detectaba las señales de estrés en mi cuerpo, ni las señales físicas ni las señales emocionales lo que yo creía que era estar bien no era estar bien, hasta que realmente me di cuenta, oye, no nada más fue porque me dijeron que tenía cáncer o sea, estaba crónicamente cansada no paraba, literal. No era consciente de mis pensamientos y de, de mi mente de que no para y que muchas veces tienes que parar para descansar, para estar en paz. Y de que realmente es algo que tienes que ejercitar, que no se da solo, ¿no? Entonces, no eras responsable, vamos a ponerlo así, de mis emociones. Nada más era como que uno cree que a veces va sintiendo y, y eso eres tú. Entonces, estaba en automático, básicamente.
2: ¿Cómo crees que el paradigma médico y tu ed educación como médico reforzó esta separación entre mente y cuerpo, por así decirlo, entre emociones y espiritualidad, con biología, genética y, y, y fisiología.
0: Es que mira, eso es algo que ahorita, para empezar, no lo enseñan así. O sea, no lo enseñan completamente aislado y por módulos. Entonces, para empezar, ligar desde la bioquímica a la nutrición, ya estás hablando que es así como abismal. Porque ves bioquímica y luego no entiendes cómo eso es la mitocondria, el ciclo de Krebs y eso que tiene que ver con que ande cansado y con la salud. Entonces, el ligar ya el mismo cuerpo a nivel celular y a nivel funcional, a nivel de salud, ya desde ahí hay un abismo. Y por el otro lado, te educan para resistir como médico. Entonces, te educan para pensar en los demás y para ser fuerte. Y cuando te gradúas además, lo refuerzas con el juramento de Hipócrates, en donde te desentiendes de ti y dices, bueno, juro dedicarme a la salud de los demás. Y entonces es algo a lo que nos comprometemos sin darnos cuenta que en ese juramento debemos estar nosotros adentro para poder servir a los demás.
2: La otra cosa que agregaría a esta conversación, y gracias por tanta apertura y honestidad y sobre todo ganas de, de utilizar esta experiencia para poder cuestionar paradigmas actuales. La otra cosa que agregaría es esta idea de que el, el médico cree que nunca es paciente. ¿Cómo el ser paciente cambia tu concepción de lo que la salud y la medicina es cuando llevas a lo mejor 15 años haciendo salud y medicina?
0: ¿Ves tantas cosas durante la carrera? O al menos a mí me tocó trabajar en hospitales donde ves, ves mucho sufrimiento. Quizá yo no tengo en mi familia ningún médico. Entonces, para mí fue algo muy nuevo, que entonces lo que haces es aprendes a separarte, porque si tienes empatía, aunque me gustaba hablar con la gente, al final de cuentas era una separación donde yo soy el médico y a mí esas cosas no me pasan, o sea, le pasan a los demás, pero ni le pasan a mi familia. En el momento que en mi casa se enferma alguien, entonces digo, ay caray, o sea, todo lo que vi en el hospital le puede suceder a los que quiero un año antes de que me pasara todo esto pues bueno, ya había, ya viendo hacia atrás es uno de los factores también, un disparador ¿no? en donde ya haces la conexión y luego como paciente yo creo que yo no lo viví tanto el decir, yo como persona creía que no me iba a enfermar y me enfermé porque me tocó vivir este proceso de, de, de lo pongo como de un despertar de conciencia de la mano todo el tiempo, entonces simplemente no lo veía posible y un día fue posible ¿no? O sea, lo veías completamente así, ajeno
2: a mí. Lo curioso es que fue todo colapsado en un espacio de tiempo muy corto con una enfermedad muy complicada, bueno, que asusta mucho y que también tu tema de... No sé qué tan expandido estaba ese cáncer o qué tan peligroso te llegó a sonar a ti cuando te dieron tu diagnóstico, pero también tu maternidad y tu propio papel como mamás también se estaba pues, poniendo en, en, una, en una tela de juicio de alguna manera. ¿Cómo empezaste a armarle el rompecabezas? Y no solamente intelectualmente, sino emocional y espiritualmente, cuando realmente cuestiona toda una vida donde, como tú dices, estabas pues, solamente no alerta que eso también era parte de vivir. Yo creo que
0: el hecho de que a la cita que nosotros fuimos era para, pues, para dar vida, ¿no? O sea, nosotros íbamos a una cita en donde decíamos cómo podemos tener un bebé y parte de esa cita es, pues fíjate que a lo mejor, o sea, no de que no hay bebé y tú quién sabe para cuánto dures, ¿no? Y con un niño chiquito. Entonces, para mí sí fue un impacto muy fuerte, pero en mí estaba y en mi esposo estaba el queremos dar vida. Esto quiere decir no nada más que a lo mejor yo me puedo morir, pero en el mejor de los casos me van a quitar el útero y ya no voy a poder tener un bebé. Entonces, tuvimos mucha suerte y la etapa en la que estaba es un... Me pudieron hacer una cirugía pues muy inusual porque generalmente el cáncer cervicuterino se diagnostica en etapas más avanzadas y tuve mucha suerte porque era una etapa 1P. Y bueno, por otro lado, yo tenía una amiga que acababa de morir de cáncer cervicuterino. Entonces, para mí, en el momento era yo sé que esto puede llegar hasta donde sea. Y por otro lado, el cáncer cervicuterino tiene mucho estigma. Hasta me, me daba pena pensar de que Cáncer cibicuterino tiene que ver con virus de papiloma humano y entonces había gente que me preguntaba y me decía, amigas que me decían, no, pero bueno, eso lo pudiste haber tenido desde hace mucho, no significa que promiscuidad y temas de ese tipo. Y entonces para mí de pronto ya no quería ni decirle a nadie, o sea, sí fue todo un, un rollo muy complejo porque en términos de, bueno, pues yo que digo que soy bien saludable y, y ahora resulta que tengo cáncer. Y un tipo de cáncer que viene relacionado con mucho estigma y ahora se compromete pues nuestro plan de vida.
2: Entonces, pues bueno, no sé si... Lo que creo que es muy increíble de esta historia es que por un lado se combinó una cirugía muy inusual en el que quitaron el tumor sin quitar el útero, ¿correcto? Correcto. Y al mismo tiempo, tú sabes que aquí hay un tema emocional que tienes que trabajar a la par y que no un bisturí y un quirófano no van a hacer todo el trabajo. ¿Cómo se tejió esto en el proceso? ¿Cómo lo viviste con tu esposo? ¿Y qué pasó después? Pues
0: como iba a ser una cirugía que era muy inusual y que sabía yo porque, pues bueno, soy médico, me recomendaron ir con un doctor en Monterrey. Este, fui con dos doctores y ellos no hacían esa cirugía. Me tuve que ir a Estados Unidos porque no tenían experiencia y, y el pronóstico que me daban era bastante desalentador. Entonces tuve mucha suerte, llego con un médico joven, como mucha esperanza y una persona muy positiva con la que realmente hice clic. Era yo su primer paciente, se acababa de graduar pues ya tenía poquito de graduarse, pero bueno, tenía mucha experiencia haciendo ese tipo de cirugías con su maestro. Y me dice, pues vas a ser mi primer paciente, pero le entramos y le entramos con todo y le dije, va. Me dijo todos los riesgos que había, pero en ningún momento tuve una duda porque yo sabía que yo estaba tomando toda la responsabilidad que me tocaba a mí como paciente, en donde estaba acompañada emocionalmente y estaba trabajando emocionalmente para unir mi sanación física con mi sanación mental. Entonces estaba completamente segura que si estás en, en armonía es mucho más fácil para el cuerpo sanar. Entonces sí fue bien chistoso porque me hacen la cirugía y por un lado tenía a, a mi guía de China en Qigong, diciéndome, everything will be normal, y le utilizaba la palabra normal, normal, normal. Y cuando me levanto a la cirugía con el ginecólogo, lo primero que me dice, everything was normal, normal, normal. Entonces de alguna manera dije, mira la vida como une todo. Al final de cuentas, cuando me operaron, ya no, había ningún, no encontraron ningún tipo de célula maligna. Fue una cirugía muy larga, de siete horas. No sabían si iban a poder dejar el útero o no. Todo se pudo dejar, porque pues bueno, entre que no había células malignas y que todo funcionó. Total, salgo del hospital, empiezo a practicar desde el momento que salgo de la cirugía a practicar chicón Y tuve una sanación tan rápida que regresé al hospital porque pensé que... Traía una fístula en donde había mucho líquido. Voy con el doctor y le digo, algo está mal porque pues traigo mucha inflamación. Total, el doctor me revisa y me dice, Ana, es toda la inflamación este, que ya desapareció. Tienes una sanación que no nos había tocado ver. A los seis meses me dice, ya puedes intentar embarazarte, pero pues te recomendamos que hagas inseminación in vitro. Y yo sabía que estaba haciendo todos mis ejercicios. Al mes me embaracé, no hice inseminación in vitro. Fui de las primeras pacientes también que no necesitó inseminación in vitro. El doctor estaba así sorprendido porque era su primer paciente y además embarazándose espontáneamente, ¿no? Y bueno, me dijo, hay muchas probabilidades de que suceda un aborto, pero yo estaba segura que yo estaba trabajando. Entonces, pues bueno, me dijeron también, vas a llegar a, los, a las 24 semanas, no hay nadie que pase las 24 semanas. Llegué a término, estaban también súper sorprendidos porque soy de las primeras pacientes que llega a término y bueno, cuando hicieron la cesárea también se dieron cuenta que todo estaba cicatrizado de una manera que estaban sorprendidos. Así es que tuve una experiencia que no me imaginé. Este, el potencial que tiene nuestra mente pues, para sanar nuestro cuerpo, ¿no?
2: La pregunta obligada es cómo cambió obviamente tu perspectiva como médico después de esta experiencia. Pero antes de eso, quisiera yo meter aquí una opinión y un, un juicio de lo poco que te conozco. Pero de cierta manera, me, lo que me he dado cuenta de ti es que eres una persona muy ocupada, muy comprometida, muy trabajadora. Trabajas de muchas maneras, das clases, investigas, eres mamá. O sea, realmente estás como pensando a muchos niveles, estás tomando cursos por todas partes, estás tomando cursos de temas que no tienen que ver tradicionalmente uno con otro. Y aún así, yo lo que he percibido de ti es una ligereza. Y una gracia y una, no, una nobleza ante, no sé, percibir que estás vivo y que tienes una, un regalo por poder vivir curiosamente ante todo lo que se te presenta. La pregunta aquí es, ¿cuánto de eso nació después de todo este proceso? ¿Cuánto ya venía desde antes? ¿Y cómo lo haces ver? Y no, yo sé que no lo haces para afuera, sino para ti, de una manera tan, como tú dices, espontánea, natural, ligera, y no de tratar de machacar todas estas cosas eh, en una vida pues acelerada y llena de cosas.
0: Ay. Pues mira, yo creo que tiene que ver con... Bueno, primero que nada, gracias por decírmelo, porque cuando te dicen a alguien que ve todo lo que ve en ti, es muy bonito. Entonces, muchas gracias por apreciar eso en mí. Y yo creo que, sí, como decía, tiene que ver con fluir, con tomar las oportunidades de la vida como vienen. ¿Qué tanto venía de antes pues bueno, yo soy una persona que cree mucho en la magia. Estoy muy conectada, eso sí, con mi niña interior. Entonces me gusta mucho ser creativa, me, me gusta mucho, creo en la gente, creo en, en la bondad del mundo. Y me encanta, me encanta vivir. Entonces yo creo que el tener un significado de la vida, un, desde chiquita siempre pensaba que yo venía a este mundo a... Hacer algo, aunque fuera dejar algo con cualquier persona que estuviera a mi alrededor. El dar una sonrisa. No tiene que ser, cuando digo de hacer algo, no tiene que ver con ser famoso y hacer una gran misión. No, simplemente con que tenemos el potencial de cambiarle la vida a una persona con sonreír. Entonces, creo que pues no me la complico mucho, nada más fluyo con lo que viene.
2: ¿Cómo ha cambiado tu visión de lo que es la medicina gracias a esta experiencia? ¿cómo estás incorporando esta nueva visión en tu manera de seguirte preparando y también seguir investigando y teniendo alumnos?
0: Yo creo que aquí regreso a una de las primeras preguntas que me hiciste en la práctica clínica. Primero que nada, yo creo en el potencial del grupo, el potencial de cómo la energía, cuando juntas a mucha gente con una misma intención, cómo ayuda a que se hagan cambios, a que todos vayamos mejorando, ¿no? Y eso tiene que ver también con a lo mejor lo que te estaba contando ahorita hace poco, ¿no? Creo en la comunidad, en cómo a través de compartir podemos cambiar y podemos mejorar. Entonces, eso ha cambiado completamente porque ahora estoy segura que si quiero trabajar, no voy a trabajar con una persona. Y que creo que a través de trabajando con grupos podemos definitivamente facilitar el que vayamos juntos mejorando y vayamos juntos creciendo, ¿no? Entonces, si antes me sentía mal porque no estaba en un hospital como tradicionalmente se debe de estar, ahora estoy segura que no tengo que estar ahí necesariamente para seguir ejerciendo la medicina.
2: ¿Sabes que el tema de estar en comunidad también es un predictor eh, mayor de muerte? Si no estás en comunidad, que el tabaco, que la dieta, que todas esas cosas. Lo que es interesante es que Precisamente por mucho tiempo se construyó una medicina muy privada, muy de privacidad, de aislar o poner en cuarentena al médico, el paciente o de otros pacientes. Y precisamente hoy pensaríamos que es pues, por cómo podemos mezclar tantas cosas y gente que a lo mejor tiene distintas edades y distintos pronósticos y distintas enfermedades. Como tú dices, magia sucede, ¿no? Y es una magia que todavía la misma ciencia no pues no se ha puesto a estudiar tan a fondo, de ver cuáles son esos mecanismos para que se crean que sí funcionan, aunque ya vemos que hay una relación causal que ya es inequívoca, ¿no?
0: Cada vez tenemos más información, cada vez tenemos más estudios que demuestran cómo se sincroniza el corazón de las personas cuando están juntas, cómo una persona que cambia sus hábitos puede llegar a afectar hasta, o sea, dos personas, haz de cuenta, Tú y yo nos conocemos. Si un amigo mío cambia sus hábitos, eso puede llegarte a afectar a ti. Estamos tan comunicados de maneras que no entendemos, pero cada vez tenemos más estudios que nos demuestran el, el porqué de, de lo que intuitivamente sabemos que funciona, ¿no?
2: Para ir cerrando, me gustaría que, ¿qué le dirías a un médico, a un nutriólogo, a un coach, a cualquier profesional de la salud que está empezando su carrera o está en un momento en el que entiende que viene una transición pero no sabe exactamente cómo armarla porque cada quien tiene que armar su camino. ¿Qué le dirías tú?
0: Pues que escuche el abrirse, el escuchar a los demás el escuchar diferentes perspectivas, así como en un momento el programa que te platicaba de comer en familia, otras profesiones tienen muchísimas cosas que aportarnos de cuestiones que muchas veces no estamos viendo porque estamos nada más enfocados en nuestro puntito negro, entonces el abrirnos y el experimentarlo nosotros, porque nosotros no podemos dar algo que no hemos experimentado entonces el primero pues bueno ponerse atención a sí mismo y si ves un área de oportunidad que necesites que te detectes que necesitas el intentarlo tú y si te funciona, yo yo creo que si te funciona a ti es la forma más fácil que lo apliques con los demás entonces que personalmente lo pruebe
2: qué sigue para ti en los siguientes 10 años
0: ahorita estoy dejando al mundo que me sorprenda 2020 está trayendo 2020 está trayendo muchas sorpresas entonces ahorita estoy fluyendo estoy en un momento en
2: que le digo al 2020 que me, me sorprenda me gusta esa filosofía para cerrar voy a hacer una pregunta Noté que cuando estabas eh, hablando del cáncer, tomaste tu collar y lo empezaste a tocar y estabas en contacto con él. ¿Qué significa? ¿Qué es ese collar?
0: Fíjate que fue muy, muy intuitivo. Es una piedra, tengo una, una de mis piedras aquí. Entonces yo creo que hice tierra. Luego, luego, cuando estás hablando de un tema que es bastante sensible, mira qué buen observador.
2: Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por esta conversación, realmente es muy inspiradora por muchos, de muchos sentidos y sobre todo me gustaría yo quedarme con la idea de que la salud y el bienestar es un viaje y no es una cosa que podemos llegar a terminar de entender o a terminar de tener, sino siempre es un constante viaje de conciencia, creo que tú eres una prueba de esto y sobre todo... El, las ganas que tienes de compartirlo. Eso es algo muy valioso y te lo agradezco en nombre de todos los que escuchemos esta conversación.
0: Muchísimas gracias por este espacio para compartir tantas ideas que de pronto cuando las pones juntas empiezan a, a tomar sentido, ¿no? Entonces, también a mí me ayudó mucho el hablar contigo. Muchas gracias, Víctor. Que tengas feliz día. Igualmente. <ríe> gracias.